1: rende sempre più consistenza l'ipotesi del lascia passare, e sottolineo lascia passare, non passaporto, e turistico-sanitario, diciamo, chiamiamolo sì, così. Sì.
2: Ci spieghi tutto. Ma parto proprio da qui. Due giorni fa abbiamo fatto un'altra interministeriale con i ministri del turismo europeo, abbiamo ripreso, ne avevamo fatta una inizio mese, poi c'è stato il Consiglio d'Europa che ha approvato il Green Pass, che noi chiamiamo lascia passare. E eh, si è discusso ancora di questo lascia passare ma che cosa prevede prevede una cosa semplice tre dati se vaccinato sì o no va bene non sei vaccinato hai avuto il covid sei guarito gli anticorpi sì o no okay. oppure fai un tampone è negativo puoi viaggiare quindi è un lascia passare quando ancora sui media leggiamo passaporto vaccinale onestamente ci sale il crimine perché dà dà un'idea discriminatoria, quella sì, perché non avendo ancora completato la la fase di vaccinazione, qualcuno pensa che ci sia qualcuno privilegiato a scapito di altri. Ma eh, è tutto molto semplice, fa il tampone, che tra l'altro, e uno viene in Sardegna già da un mese, c'è il protocollo Sardegna sicura che cos'è? E lascia passare. Quindi la Sardegna è già avanti su quello che sarà il lascia passare europeo l'intenzione di tutti i ministri che abbiamo sentito è di farlo partire il prima possibile prima dell'estate quindi c'è una forte accelerazione su questo ma al di là della data in cui parte il punto chiave è che la regola sarà quella lì cioè abbiamo sentito le compagnie aeree si sta andando tutti in quella direzione eh, sabato alla Malpensa andiamo a, 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 ad accogliere i primi che vengono da New York con un, con un volo covid covid tested Ecco, si va in quella direzione, la regola sarà quella lì, questo consente di programmare, perché il punto chiave che abbiamo sentito negli interventi prima è la programmazione, sapere qual è la regola di modo che uno si possa organizzare. Ecco, questo è fondamentale, è fondamentale perché fa ripartire in Sardegna in tutta Italia il turismo anche internazionale. Benissimo il turismo nazionale, ma quello serve per sopravvivere, per correre serve anche quello internazionale.
1: Signor Ministro, eh, mh, l'esigenza di pro- programmazione insieme a quella di certezza è un passaggio importante che gli operatori turistici stanno sottolineando in lungo e in largo ogni volta che ne hanno l'occasione. Direi quali occasioni migliori di questa, che, nel senso che possono interloquire, interloquire direttamente con lei. Ho sentito prima il Presidente di Federalberghi, e il Direttore della sezione Turismo di Confindustria, ma lo stesso Assessore regionale e eh, eh sì che è alle sue spalle, programmare, ma si deve programmare anche con lo Stato, necessariamente.
2: Chiaro, quello è il punto, il punto chiara, chiave. Mi sono segnato il dato che veniva detto prima dell'effetto eh, quando Boris Johnson ha dato la, la tabella. Ecco, eh, oggi pomeriggio c'è il Consiglio dei Ministri, porterò proprio questo tema. Ok, Iniziamo a dare delle date settore per settore di modo che ci si organizzi, si organizzano gli operatori, si organizzano i clienti, faccio degli esempi per capirci, quando, parte, quando puoi aprire un parco tematico, un parco acquatico, finché non lo sai, non puoi fare la prevendita, non sai quando devi fare le pulizie, le manutenzioni, quindi è fondamentale dare del tempo. Ma non si finisce lì, le fiere, le fiere internazionali, se tu non dai una data per tempo, eh, eh, ci vogliono mesi per programmarla, saltano le fiere internazionali. Quindi l'ho già posto al Ministro Speranza, eh, il Presidente Draghi l'ha più volte ribadito, la 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 fondamentale importanza della programmazione, lo riponiamo pomeriggio come tema, vogliamo sapere settore per settore quali sono le date almeno iniziare a dare dei messaggi chiari, di modo che si possa partire in serenità, perché sappiamo tutti che quest'estate sarà più o meno come l'anno scorso. Sappiamo che sarà così, con in più il vaccino che va avanti, e quindi meglio dell'anno scorso. Però eh, la stagione in Sardegna in particolare abbiamo bisogno di sapere quando parte, e poi farla finire il più tardi possibile, perché se riusciamo a allungarla siamo tutti contenti.
3: Posso, posso eh. fare una domanda al Ministro? Sì, sì. In funzione proprio di, di questo, della, della programmazione, eh, è previsto un superamento del, dei colori per regione? Perché questo inevitabilmente crea tantissima incertezza. Provi a pensare a un turista che deve programmare un viaggio e non sa, magari una volta che è in una destinazione diventa arancione o addirittura rossa e chiudono ristoranti, chiudono bar. Chiudono, insomma, quindi è, po- è possibile pensare a un superamento del sistema dei colori? O... Ma Se ne, o ne no.
2: discuterà, dopodiché abbiamo l'esperienza dell'anno scorso. L'estate di fatto il colore unico è quello giallo del sole, quindi mh, più che l'estate noi dobbiamo guardare avanti, sappiamo che l'estate sarà un'estate normale più o meno per tutti. Eh, abbiamo bisogno di programmazione per capire la partenza, quando si può partire e anche qua l'economia è fatta di aspettative, se tu dai aspettative positive le cose vanno bene, se dai aspettative negative necessariamente vanno male o comunque vanno meno bene di quanto possono andare. Ecco, già iniziare a dire, anziché non si fa niente fino al dire appena si può si apre, cambia, cambia il feed.
1: C'è un aspetto psicologico in queste cose che probabilmente è determinante e anche questa struttura colpisce molto per l'aspetto psicologico, è rassicurante. Avere delle certezze, avere della programmazione. Operator- io che prenoto la vacanza con l'operatore turistico, con la compagnia aerea, avere una rassicurazione, entrare in un clima, un ambiente friendly e non invece in una tenda militare è molto incentivante dal punto di vista del viaggiatore, dal punto di vista del fruitore dell'industria delle vacanze, insomma del turismo, ma questo
2: modello è replicabile. Questo dovrà essere il modello, anche perché se lì si va, se si va sul Green Pass, sul Lascia Passare Europeo, serve velocità e devi fare tanti voli COVID free. E allora serve appunto replicare strutture come queste, non improvvisate. Non puoi fare con la tenda nel biglietto integrato: c'è già il tampone, e poi arrivo e c'è la tenda. Non, non esiste. Deve essere tutto fluido il percorso. Questa è un'ottima iniziativa di Olbia, un'ottima iniziativa della Sardegna che la mette già all'avanguardia su quello che sarà il futuro del trasporto aereo, che poi non sarà solo trasporto aereo, prima si diceva, ci sono già alcuni voli Covid-free in Italia, Eh, Trenitalia ha detto che farà dei dei treni alta velocità Covid-free, quindi si va in quella direzione, prima ci si organizza, meglio ci si organizza e meglio è per tutti, per fare i grandi numeri. E siccome qua si fanno i grandi numeri, eh, questa è la cosa più logica, più giusta da fare.
1: Ministro, possiamo parlare anche di, de, de, dell'aspetto recovery per gli operatori del turismo, per le imprese che lavorano nel campo del turismo? Su quel fronte
2: a che punto siamo? Parliamo ancora di ristoro, indennizzi, come vogliamo chiamarli. Eh, eh, allora, eh, ammesso che s- sia stato pagato qualcuno, no, ma ne allora, allora, Anche qui facciamo un po' d'ordine. Li chiamiamo sostegni perché ristori dall'idea quasi che si dà una mancetta, invece no, qua c'è, eh, ci sono operatori che hanno avuto dei danni pazzeschi e tanti ai ah, noi non ce l'hanno fatta o sono in difficoltà, rischiano di non farcela. Per cui è un tema da trattare con la massima serietà. Allora, l'ultimo decreto che abbiamo fatto, sostegni, 32 miliardi, è un decreto che si basava su un budget approvato dallo scorso governo, scostamento dell'anno scorso, che aveva come obiettivo coprire due mesi, questo è. È passato il messaggio che quello era eh, tutto l'anno, ma no, l'anno era la modalità di calcolo, ma l'orizzonte è due mesi, quindi è una pezza di due mesi. Oggi il governo non ha altre possibilità perché quel budget è esaurito dovrà fare un altro scostamento, il Presidente Draghi l'ha detto, quindi si farà un altro scostamento, in quest'altro scostamento si mette, io mi auguro che sia l'ultima pezza al passato, perché la vera, il, il vero sostegno è, è ripartire, riaprire e anche lì si possono fare delle cose minimamente organizzate, vedo qua Feder Alberghi. se tu hai la decontribuzione eh, per, chi, per chi riprendi, no? quindi, anziché la cassa integrazione uno viene riassunto ritorna a lavorare c'è la decontribuzione e quindi alla fine guadagna tutti e due perché guadagna l'operatore ma guadagna lo Stato perché costa meno della cassa integrazione perfetto però se tu dici deve rientrare il 100% eh, allora non funziona qual è l'hotel che passa da 10 camere a a, a 100 in un giorno Non non si può si fa gradualmente quindi se anche solo è un esempio concreto perché non sono solo i soldi, sono anche le regole. Se anche solo tu dici, sai cos'è la novità, allarghiamo la percentuale, ognuno che rientra alla decontribuzione dà la possibilità di ripartire più serenamente a tutti.
4: Posso? Allora... Assolutamente. Beh, certo. È palese che il nostro sistema turistico è complesso, quindi il sostegno barra ristoro, chiamiamo come vogliamo, aiuta eh, soprattutto i piccoli, quelli che hanno necessità dell'equità per sopravvivere, ma. La grande opportunità che ci offre il Covid, in cui cambiamo proprio il paradigma, anche perché noi lo vediamo, con Nicola ci confrontiamo quotidianamente, l'estate c'è la richiesta, il mercato ripartirà, sarà a fu, usiamo tutte le le semplificazioni che si usano dai giornalisti. Però il vero ragionamento è che questa opportunità ci permette di ripensare il modello. E il modello non può essere a tre mesi, a cinque mesi, anche nella riorganizzazione del credito, delle aziende e della visione dell'investimento che vogliamo fare sul turismo. Quindi non possiamo pensare che si utilizzino orizzonti temporali di 3-4 anni su una programmazione turistica, anche finanziaria, e in questo deve per forza intervenire lo Stato, perché ovviamente le banche fanno il loro mestiere e gli operatori fanno il loro mestiere. Invece c'è una necessità di avere quella programmazione strutturale che accompagni le imprese a fare investimenti di lungo periodo, anche perché il turismo e l'ospitalità non può essere delocalizzato in Cina. L'investimento che viene fatto rimane assolutamente sul territorio, e per questo ovviamente con un Ministero del Turismo finalmente possiamo dirlo ad alta voce eh, l'investimento strutturale sul territorio si può fare anche programmandolo per a orizzonti temporali un pochettino più ampi 15-20 anni perché altrimenti ci ritroveremo tra 5 anni alla prossima crisi ad avere i medesimi problemi invece l'opportunità di aver azzerato le statistiche ci dà questa fortuna di poter guardare in avanti e oggi ci sono anche le condizioni eh, diciamo sociali e di semplificazione delle connessioni dove tutti parlano più o meno la stessa lingua e tutti hanno capito che bisogna intervenire quindi questo punto di partenza secondo me con un ministero del turismo le chiediamo veramente di portare avanti questa strategia
2: sono non d'accordo, sottoscrivo anche perché qua guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno tanto guardarlo quello vuoto non, non ci cambia la vita si riparte tutti dalla stessa linea, quindi qui chi è più organizzato e più veloce guadagna quote di mercato. E, e l'Italia ha un vantaggio che gli altri non hanno: è l'Italia. Cioè, cosa vuoi di più? La risorsa. Però eh, giustamente bisogna programmare e, e soprattutto nelle, per le strutture grandi, serve comprare tempo, noi abbiamo bisogno di comprare tempo, comprare tempo vuol dire fare operazioni finanziarie a lungo respiro, magari non solo debito anche un po' di capitale che migliora il rating in banca stiamo mettendo insieme tutto un pacchetto che riguarda questo, abbiamo parlato con cassa, depositi, medio credito, istituzioni bancarie insomma si può fare, da mille ipotesi, mini bond, basket bond, prestito partecipativo ci sono mille soluzioni sul tavolo. L'importante è proprio questo, non guardare ai sei anni che non porta da nessuna parte, ma guardare ai 15-20, perché quello è il tempo giusto per far fare veramente il salto al nostro sistema. Ci siamo.
3: Ultimissima cosa, Ministro. Prego, prego, dottor Solo per, per chiudere, eh, sta benissimo che al di là del netto del Covid noi qui in Sardegna abbiamo un problema legato alla continuità aerea e marittima, Adesso siamo nelle mani dell'Italia, eh, purtroppo eh, sappiamo che la situazione è, è intricata. Volevo chiederle se ci sa dare qualche informazione sull'Italia, anche su, sul fatto che eh, da bando purtroppo non sta rispettando quelle che sono le frequenze che dovrebbe rispettare uno e purtroppo anche la, la situazione debitoria che ha l'Italia nei confronti degli aeroporti e dei vari stakeholders de, del turismo. Quindi noleggi non, non NCC, alberghi, quindi questa è la situazione, se ci può dare qualche informazione. in
2: eh, me non posso darle, perché eh, è, è, è una fase importante di, di, di discussione, di trattativa sul tema, quindi non posso dare eh, notizie su questo. Mi <ride> cioè, ci sono assolutamente, prego. Ministro, notizie.
0: posso abusare della sua disponibilità? Lei ha eh, perfettamente chiarito eh, la situazione dei sostegni e dell'intervento del Governo che guarda in avanti eh, proprio in un'ottica programmatoria. Mi chiedo anche la possibilità di valutare un'integrazione maggiore a livello governativo eh, tra i vari ministeri, perché eh, immaginare l'ambito sanitario soltanto come l'ambito in cui poi si gestisce la patologia probabilmente continua a far passare un messaggio emergenziale che mal si concilia proprio con il ritorno alla normalità. Allora, come questa esperienza vuole proporsi di muoversi in fase preventiva e organica alla riorganizzazione del settore economico, probabilmente anche la visione sanitaria di sistema dovrebbe eh, vedere una componente di tipo programmatoria per il ritorno alla normalità. Che altrimenti continuiamo solo a parlare di terapie intensive che raccolgono il dramma purtroppo che poi per chi è operatore sanitario ha sotto gli occhi continui. Allora Mi chiedevo se c'è cioè, no, un'apertura in questo senso.
2: Proprio, proprio questa crisi ci ha fatto capire che la sanità non è solo ospedale, la sanità è quello che c'è prima e quello che c'è dopo. È tantissimo territorio, gestione del territorio, gestione diffusa della, della sanità ruolo fondamentale dei medici di medicina generale, integrazione. Ecco, da, dalle crisi si impara, mi pare che la lezione l'abbiamo imparata. Grazie. Grazie, grazie dottor Cicotti. Grande...
1: Signor Ministro, una cosa, prima ehm, ci è scappata un'affermazione che può essere, eh, mi è scappata a me, un'affermazione un po' furviante o allarmante, dei presidi e delle norme di sicurezza dovremmo fare tesoro per sempre, cioè non è una questione di emergenza, finisce l'emergenza domani, speriamo, e si fa finta che non sia successo niente. Mi viene in mente, eh, abbiamo parlato di questo nei giorni scorsi con l'amministratore di GEASAR, l'esperienza del terrorismo per quanto riguarda il trasporto aereo. Le norme di sicurezza antiterrorismo sono entrate nell'uso comune. Ho la sensazione, abbiamo la sensazione, che essendo il trasporto aereo quanto di più globale ci sia al mondo, che anche le norme di sicurezza sanitaria diventeranno consuetudine e non più emergenze.
2: Crede che sia uno scenario credibile o sto fantasticando? Ma Allora, noi tutti ci auguriamo di dimenticarci queste maledette mascherine, è evidente. Però l'importante è che si sia pronti a girare la chiave in caso di necessità. Quindi questa organizzazione che abbiamo imparato deve rimanere perché un domani può servire per qualcos'altro. Poi non serve pazienza, l'importante è averla.
1: Mi sembra un buono, cioè la teniamo come risorsa, come risorsa possibile.
2: Prego, Assessore. Sì, solo una cosa, signor Ministro, mi permetto, io credo che la cosa migliore, l'augurio migliore è l'invito
0: le estendo pubblicamente, è che questa pandemia sia è accolta come una grande opportunità. Io credo che proprio la lezione ci sia servita. L'Italia è una grande nazione, dobbiamo riprenderci, ma da una grande opportunità.
2: È proprio così, ma gli italiani proprio quando c'è una grande crisi dimostrano di essere italiani. E anche questa volta ce la facciamo. <ride>
1: Grazie signor Ministro, Eh, se lei potrà tenersi ancora, so so che sta per per partire immediatamente, però io continuerei con gli interventi e magari ci sono ulteriori spunti o tra gli interventi successivi c'è qualcuno che...